0: 역사를 찾아서 제517편 문중의 제왕실습 대리청정 극본 이상락, 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자 이제 우리는 그동안 많은 시간을 할애해서 다뤄왔던 세종치세의 역사탐색을 마무리하고 조선의 제5대 임금인 문종시대의 조선사를 살펴보려고 합니다 그런데 병약한 체질이었던 문종은 안타깝게도 왕위에 오른 지 2년 만에 그만 세상을 떠나고 맙니다 하지만 그의 재위기간은 공식적으로는 2년여 동안이었지만 문종이 실질적으로 국사를 맡아서 다스렸던 기간은 7년이 넘습니다. 자, 왜 이런 계산이 나오느냐고요? 세종 말기에 세자였던 문종이 세종을 대신해서 5년 이상 동안 임금의 역할을 수행했기 때문이죠. 이것을 세자의 대리청정이라고 읽었습니다. 세종은 32년 동안 왕위에 있었습니다 그리고 세종은 아주 오래전부터 정사의 일부를 세자에게 떼어서 맡기려고 시도했지만 그때마다 신료들의 완강한 반대 때문에 대리청정을 포기하지요 우리는 문종재위기간의 역사를 탐색하기 전에 세종재위 마렵에 있었던 그의 세자로서의 대리청정 내역부터 짚어보려고 합니다 자 우선 세종 20년 5월의 기사부터 살펴보죠
2: 승정원의 성제들은 들어라 과인이 지난번에 세자로 하여금 나라의 서문을 나누어 처결하게 하려고 했는데 뜻대로 이러지 못하였다 옛날 당나라 태종이 질병이 있어서 태자를 불러 정사를 처결하게 했다가 바로 병이 치유되자 다시 친히 정사를 다스림바도 있다. 화인의 병은 차도를 보였다가 다시 심해지기 일수여서 조금이라도 신경을 쓰기라도 하면 온몸이 찌르고 아픈 증세가 즉시 발작하곤 하니 이 병이 언제 끝날 것인지 헤아릴 수가 없도다. 그러니 병이 들면 일단 세자에게 명해 정사를 다스리게 하고 병이 나오면 곧 다시 친히 정사를 보는 것이 합당할 터이다. 이제부터 세자에게 명하여 선물을 대신 적결하게 하고 과인은 휴양에 전심하려고 하니 경들은 이 뜻을 잘 살펴서 받아들일지어다.
1: 몸이 아파서 정사의 일부를 세자에게 맡기겠다는 것인데요. 세종의 말을 들은 승정원의 승지들은 펄쩍 니다 실록에는
0: 임금이 생정원에 그렇게 명하자 신인손, 김돈, 허후 등 여러 승지들은 눈물을 흘리며 반대하였다
3: 이렇게 기술되어 있습니다 주상전하 전하께서 그제 며칠 동안 비록 정사를 보시지 않으셨사오나 별로 적체된 업무가 없사옵니다 또한 전하의 준추가 아직 높지 않으시고 병세도 또한 날로 치유되어 가고 있사온데 어찌 토련이 같은 성제를 토로하시는 것이옵니까? 온 나라가 실망할 일이옵니다. 바라건대 대리청정의 뜻을 거두시고 다만 정 어쩔 수 없으시다면 마땅히 서모 일부를 덜어서 의정부의 정승들에게 부탁하시옵소서.
1: 세종은 신료들이 거세게 반대하자 세자에게 정사의 일부를 맡기려던 계획을 거두어드립니다 이후로도 이 문제를 두고 세종과 신료들 간의 지루한 공방이 이어지는데요 그 내용들을 모두 소개할 수는 없겠지요 그렇다면 세종은 왜신료들의 반대를 무릅써가면서까지 세자를 내세워서 정사의 일부를 담당하게 하려고 집요하게 시도했을까요 서울대 규장과 강문식 연구사는 그 배경을 일차적으로
4: 이렇게 분석합니다. 그 실력에 보면 세종께서는 한 삼십 대 중후반부터 상당히 여러 가지 신병에 시달리고 있는 이런 모습을 볼 수가 있고요. 그러니까 세종 이십사년 경이면은 대략 사십 대초 중반 경인데요. 그러니까 삼십 대 후반부터 그 중후반부터 그랬으니까 이때가 되면 상당히 그 심각하다고 할수 있을 정도로 여러 가지 그 복합적인 질병에 시달리고 있거든요. 그러니까 그런 상황에서 지금 이제 정무를, 그러니까, 그러니까 의정부 서에도 돌린 것도 사실은 그렇게 함으로써 직접 육조의 업무를 다 관장해야 되는 걸 상당 부분 이제 의정부에 맡기면서 좀 정무를 줄였고요. 그건 그렇지만 또 한편으로는 이제 집현전을 통해서 의정부를 견제하고, 그 다음에 집현전에 여러 가지 연구나 이런 것들을 세종께서 직접 지휘하고 이끌어나가는. 세종이 자신이 내린 교재에서 언급하고
1: 있듯이 여러가지 질병을 숙환으로 지니고 있었기 때문에 건강상 과도한 업무가 무리였을 것이다 이러한 얘기입니다 그래서 이 시기쯤에 이르면 육조의 일을 직접 관장하던 육조 직계체제에서 벗어나서 국왕의 업무 중에 상당 부분을 의정부의 일임하는 의정부 소사제를 채택하고 있었던 것이죠 그런데 한국외국어대 김순자 교수는 스이자 대리청장의 일차적인 목적을 다른 곳에서 찾습니다.
5: 본인이 그런 경험을 겪었죠. 어, 태종의 상황으로 있으면서 태종이 사망하는 8년 동안 본인의 후견인으로서 중요하고 어려운 문제들, 또 특히 이제 나이 많은 국왕보다 훨씬 정치적으로 노예한 사람들을 어떻게 이, 견제하고 이 사람들을 조정하는가 하는 것을 세종이 보면서 처음에 왕이 되는 사람은 아마 아버지가 살아서 그 일을 해준다면 사람에 따라서는 간섭이라고 할 수도 있겠지만 어떤 경우에는 그걸 든든한 후원자가 있다 이렇게 볼 수도 있는데 세종은 그래서 아마 본인이 자기 아들을 볼때 자기 아들이 아주 남성적으로 돌파하고 추진해 나가고 막 신하들을 복종시키고 하는 스타일이 전혀 아니지요 그걸 알기 때문에
1: 세종 자신도 양녕이 폐쇄자 되자마자 준비가 안된 상태에서 갑자기 왕위에 올랐기 때문에 이태종이 상황으로 물러나 있으면서 국왕으로서의 통치권을 행사하는 이른바 훈련을 시켜줬죠 따라서 문종에게도 그런 기회를 주기 위해서 일찌감치 정무사의 일부를 맡기려고 했다 이러한 분석입니다 물론 건강상의 문제가 상당 부분 영향을 미친 점은 부인할 수가 없겠죠 그로부터 4년여가 지난 세종 24년 5월 세종이 영의정 황희, 우의정 신계, 좌찬성 하연, 좌참찬 황보인, 예조판서 김종서, 도승지 조서강 등을 불러모은 다음 세자로 하여금 대리청정을 하도록 하겠다고 또 다시 선언합니다.
2: 과인이 눈병이 날로 심하니 이 상태에서는 친히 기무를 결단할 수가 없어 그래서 세자로 하여금 서무를 대신 처결하게 할 것이오.
1: 그러자 영의정 황희를 비롯한 정승들은 펄쩍 니다 전하께서 비록 눈병을 앓고 계시지만
3: 아직은 연세가 한창이신데 갑자기 세자에게 서물을 대신 처결하게 하신다면 온 나라 시민들이 실망할 뿐 아니라 후세의 모범을 보이는 일이 아니옵니다. 또한 중국 조정이나 그 밖의 이웃나라가 이 소식을 듣는다면 무엇라 하겠사옵니까? 신등은 옳지 못하다고 생각하옵니다.
2: 경들이 그렇게 말한다면 이제 경들과는 이 문제를 논의하지 않겠소 모두 나가시오 도성지는 나무라 예 주상 전하 음, 옛날 중국의 문왕이 정사에 매달려서 근심하느라 3년의 수명을 감손시켰다고 했다 하지만 어찌 정사에 근심하고 부지런히 임한다 해 수명이 감손될 이치가 있겠는가 후세에 아첨하는 사람들이 만들어낸 말일 터이다 그런데 내가 눈병을 앓은지는 벌써 10년이나 됐으며 근래 5년 동안은 더욱 심한 지경이다 처음 병이 났을 때 이와 같이 극도의 지경에 이르게 될 줄은 알지 못하고 잘 휴양하지 않았던 것을 지금에 와서 후회하는 바이다 몇해 전에 온양에서 목욕을 한 후에는 병의 증후가 조금은 나았으므로 내 생각에는 완전히 나을 것이라고 여겼는데 10월 이후로는 또다시 그 전과 같으니 비록 종묘의 친히 제사를 지내고자 해도 벌써 희망이 없게 되었다 지금부터는 종묘의 제사를 지내는 일도 무예를 연습하는 일도 친히 나서서 실행하기가 어렵겠는데 폐신들은 어찌 내 병이 이처럼 극도의이런 줄을 몰라주는 것인가 그래서 정사를 보는 것을 줄이고 2, 3년만 휴식을 취한다면 눈병이 낫지 않겠는가 종묘의 제사와 무예 연습하는 예일 등을 세자로 하여금 대신 행하게 한다 해서 무엇이 문제란 말인가 도승지인 그대가 과인의 뜻을 대신들에게 자세히 알리도록 하라. 그리고 한달 뒤인 세종 24년 6월. 근년 이대로 소갈증과 풍수병이 더욱 심하여 나를 괴롭히고 있다. 온정에 가서 목욕을 하고 온 이후에는 소갈증과 풍수병이 조금 나은 것 같더니 그 뒤로는 눈병이 더욱 심하게 되니 이로 인하여 여러 병증이 번갈아 온몸을 괴롭히는 실정이다 하여 정치에 전념하기가 어려운 처지다 무르 사람의 몸 중에서는 귀와 눈이 간절한 기관인데 눈병이 발생한 이후에는 시력이 미치지 못하니 정치에 성심을 다하고자 결심을 하지만 은 그것이 어디 쉽겠는가 그런 까닭으로 중국과의 외교관계와 군정 이외의 나머지 모든 사무는 세자에게 맡기고자 하는데 대신들이 모두 옳지 않습니다라고 하니 나는 그 옳지 않다고 하는 뜻을 도무지 알지 못하게도다자
1: 이렇게 보면 이 시기 세종의 건강은 실제로 정무를 수행하기가 어려울 정도로 악화된 상황이었을 가능성도 있습니다
5: 내가 내 업무를 왕세자에게 나눠준다고 해서 내 권력이 이동할 것이다 그런 생각은 안할 겁니다 그리고 또 자기 아들을 보니 자기 아들은 원래 그런 자질이 아니죠 세종은 실질적으로 건강상의 문제가 많았습니다 흔히 이제 제왕들이 가장 일반적으로 걸리는 병을 당뇨병이라고 합니다 요즘은 당뇨병이고 한방에서는 이걸 소갈증 이렇게 표현하는데 세종은 소갈증이 있었습니다 세종이 눈이 침침해했다라는 기록이 많이 나오는데 당뇨병으로 인해서 아마 시력이 많이 안 좋아졌던 것 같습니다. 그래서 사실 국왕이 업무라는 것이 세종처럼 이 성실한 국왕이라면 새벽부터 밤늦게까지 일을 하거든요. 그래서 아마 그 일주 일 중에 일부를 왕세자에게 어좀 나눠서 맡겨야 되겠다라는 생각을 했을 것 같습니다.
1: 이 시기에 세종은 25년여 동안이나 왕위에 있으면서 그 기반을 튼튼하게 다져놓은 상태였기 때문에 세자에게 정사의 일부를 떼어준다고 해서 왕권이 흔들릴 걱정을 할 필요가 없었던 것입니다 그러한 자신감이 대리청정을 결행하게 만든 배경이 됐다고도 볼수 있을 것입니다 세종은 마지막으로
2: 이렇게 덧붙이죠 역대 군주들이 세자에게 국사를 감독하도록 시키고 군대를 감독하게 시키기도 했는데 세자로 하여금 모든 사물을 재결시키는 것이 무엇이 옳지 못한 것이겠는가 나의 뜻은 이미 결정됐다 내가 이 말을 꺼내는 것은 그대들과 더불어 그 옳고 그른 것을 의논하려는 것이 아니다 다만 그대들에게 이 뜻을 다 알도록 하는 것뿐이다 알겠는가
1: 자 이제는 아무리 반대를 한다고 해도 흔들리지 않고 대리청정을 결행하겠다고 통보를 한 것입니다. 그런데 세종이 신료들에게 이렇게 통보한 그 시기를 유념해 볼 필요가 있습니다. 이때가 세종 24년 서기론 1442년인데요. 1년 뒤인 1443년에 훈민정음이 완성됩니다. 따라서 이때는 세종이 문자 창제 작업에 막바지 노력을 쏟아붓던 시기였죠. 그러니까 세자에게 일부 정사를 맡긴 뒤에 세종이 문화 사업에 더욱 열정적으로 매진한 것으로 봐서 전적으로 건강 때문만으로 이 대리 청정을 결심한 것만은 아니었다고 추정할 수가 있겠습니다. 이때 세종은 신하들의 반대에는 개의치 않고 세자에게 국가의 서무를 맡기기 위한 계획을 착착 진행해 나갑니다. 음... 음...
6: 전하, 승지들이 모두 모여 싸웁니다.
2: 지금부터 과인의 말을 잘 듣고 그대로 이행하도록 하라. 예, 주상 전하. 중국에서는 황태자에게 첨사물을 세워주어서 국가 서무를 처리하게 하고 있다는 사실을 알고 있는가? 알고 있어옵니다, 전하. 우리나라에도 동궁에게 속하는 기관으로서 비록 서연관이 있긴 하나. 이미 세자에게 경전을 강하기 위한 일을 하는 데다 서무까지 담당하고 있으니 예 제도에 합치하지 않다. 하여 사물을 처리하는 관원을 따로 두지 않을 수 없다 더군다나 이의 예 제도가 이미 명백하지 않는가 이 조에 전교하여 사물을 처리하는 관원을 두게 하라 전하
6: 동궁에 속한 기관은 해국 이래로 오직 서연감만 두어왔어도 아무 문제가 없었사옵니다 하운데 하루아침에 갑자기 새 관원의 제도를 설치하라고 하시니 이것은 온당하지 않사옵니다 더욱이 우리나라가 어찌 감히 황태자의 일을 하나하나 본받아서 할수 있겠사옵니까 이와 같은 큰일은 모름지기 마땅히 의정부와 더불어 의논한
2: 것이 좋게사옵니다 중국의 황태자와 우리나라의 세자는 비록 나라가 크고 작은 차이는 있을지언정 하는 일은 한가지인 것이다 너희들은 말리지 말라.
1: 자 세종의 얘기는 세자 직속으로 첨사원을 설치하라는 것입니다. 참고로 고려시대에도 첨사부가 있었는데요. 사전적인 풀이는 이렇습니다.
0: 첨사부는 고려시대 충렬왕 2년에 설치한 동궁의 사물을 맡아보던 관아이다. 1276년에 그 명칭을 태자 첨사부로 고쳤다.
1: 이해를 돕기 위해서 강문식 연구사와 김순자 교수의 얘기를 일단
4: 들어보시죠. 청사원이라는 게 결국은 국왕의 승정원이거든요. 국왕의 비서실로 승정원이 있듯이 대리청정하는 세자의 비서실로 청사원을 통겁합니다 그래서 세자가 국정 전반을 운영하는데 세자의 비서로서 또 보좌 역할을 하고 국정 업무를 이제 조율을 하고 자문을 하고 하는 그러한 역할을 담당을 하게 되니까 결국은 국왕으로서의 역할을 할수 있는 그 단순히 대리청정으로 네가 일을 해라는 게 아니라 그걸그 일을 원활하게 할수 있는 직제까지도 만들어준 거예요. 그러니까 는 그것은 그만큼 완전히 이제 왕이나 다름없다라고 하는 것을 신하들한테 이제 공표를 하는 거죠.
5: 사실은 우리나라 역사에서 고려시대 때는 고려 때는 세자를 안 하고 태자라고 했었는데 원래 이 첨사부에 해당하는 그러한 부서가 있었습니다. 우리나라 역사에서 없었던 건 아니고 조선 왕조에서만 없었던 것인데 세종이 이거를 이제 신하들이 어마어마한 반대를 하는데 그것을 이제 누르고 설치를 합니다 그 이유는 세자를 좀 든든하게 어 세자의 위상을 좀더 높여주려는 의도가 아니었는가 싶습니다 일단 우리는 제후국가이지만 중국의 황태자가 갖는 그러한 직제를 내 아들 왕세자도 갖고 있다 그거를 아버지가 후원을 해가지고 이미 튼튼하게 아, 내외에 명시하는 것이죠. 그리고 실제로 그것을 보좌할 관료들까지 다 갖추어준다. 아버지가 아들을 위해서 아마 잘 배려한 게 아닌가.
1: 조선시대의 국왕에게는 현대식으로 말하자면 대통령 비서실에 해당하는 기관인 승정원이 있어서 이 승정원의 승지들이 국왕의 업무를 보조합니다. 그런데 장차 세자에게 국가의 서무를 대신 처리하게 하자면 의자 직속의 비서실 같은 기관이 필요하지 않겠습니까? 중국의 경우에는 황태자를 위해서 첨사부를 두고 있었지만 당시 조선에서는 동궁에 소속된 기관으로 경전을 공부하는 서연관밖에 없었기 때문에 세종이 세자를 위해서 이 첨사원을 설치해 주고자 했던 것이죠. 세종이 세자를 보필할 기관으로 첨사원을 설치하겠다고 선언하자 세종이 대리청정을 선언했을 때 이상으로 대관들의 반대의 목소리가 강력하게 터져나옵니다
6: 신 사헌부 집이 이사철이 아래옵니다
2: 무슨 일인가?
6: 지금 첨사원을 설치한다고 하셨사는데 신등은 생각하기를 동궁의 요속기관으로는 이미 열명의사현관이 있어서 세자가 경서를 공부하고 또한 세자의 경호를 맡아 하는데 아무런 불편이 없사옵니다 그러니 그외에 세자에게 무엇이 더 필요하겠사옵니까 또한 우리나라는 국토가 편벽되고 작아서 녹봉이 매우 적사옵니다 여기에다 관직을 더 설치하여 폭록을 소비하는 것은 마땅하지 못하옵니다 신등은 첨사원을 설치하는 이유를
2: 알지 못하겠사옵니다 첨사원을 설치하는 취지는 이조가 의정부에 보고하는 글에 자세히 나와 있다 그것을 읽어보면 과인의 뜻을 알수 있을 터이다 또한 녹과를 새로 가설하는 것이 아니고 다른 부서의 한가한 관원에게 겸직을 시킬 것이다
6: 전하 통궁이 하는 일이 대체 무엇이옵니까 임금의 식사를 살피고 침소에 문안드리는일 외에는 본래 다른 할 일이 없사온데 지금 동궁의 요속들을
2: 더두어서 무슨 일을 시키시려 하시옵니까? 답답하구나. 서현관은 오로지 경전공부를 담당하므로 사물을 처리할 관원이 없지 않느냐? 그 때문에 옛 제도를 상고해 이 첨사원을 설치하는 것이니 너는 그렇게 알고 있으라. 러나
6: 첨사원을 설치하는 것이 비록 옛 제도를 참고했다 하오나 우리나라의 일은 옛 제도와는 맞지 않는 것이 많사오니 어찌 옛 제도를 다 따를 수 있겠사옵니까? 또한 서연관이 동궁을 보좌한 것이 이미 20여 년이 지났으나 여태 잘못된 일이 없사오는데 었 어찌 새로운 관직을 설치한다 하시옵니까?
2: 내가 이미 설치하기로 결정을 했으니 이제 고칠 수가 없다 전하!
6: 예전부터 통궁에서 사물을 처리한 전례는 없었사옵니다 만약 천자가 순수하거나 정토하는 들의 일이 생겨서 이를
1: 알게 되면 어찌하겠사옵니까 자 이사철의 이 말은 본래 첨사부는 황제 국가인 중국의 황태자를 위해서 설치한 것인데 제후국인 조선에서 스의자를 위해서 그런 기구를 뒀다가 중국에서 알게 되면 어쩌라고 그러느냐 자, 이러한 사대의식에서 나온 발언입니다
2: 동궁에 어찌 처리할 일이 없다고 하느냐 앞으로 설치하게 될이 관직은 궁궐 내 여러 가지 일들을 처리하게 될 것이다 주상전하
6: 신이 두번세번 번 전하께 계달하는 것은 우리 태조와 태종께서 왕업을 창건한 이래 이러한 관직을 설치한 적이 없었사운데 전하께서는 어찌 당연히 설치해야 할 것처럼 말씀하시옵니까?
2: 과인이 근래 병을 앓기 때문에 마침내는 세자로 하여금 일을 처리하게 하지 않을 수 있겠는가? 죄다한
6: 나라의 일은 본래 두 곳에 나누어 계단할 수는 없는 것이옵니다. 하물며 전하께서는 춘추가 아직 강성하시니 어찌 작은 병안으로 세자 저하와 서물을 나누어 맡겠다 하시옵니까?
2: 이제 더 이상 지뢰 짐작으로 강변하지 말라.
1: 자, 본래 대간의 임무는 임금에게 간언을 하는 것인데요. 그럼에도 불구하고 이 경우는 좀 심한 듯 보이지 않습니까? 그러나 앞에서 소개한 이사철 등의 간언은 사실은 세종에 대한 충성심의 표현이라고 할수 있습니다.
5: 세종대왕이 세자에게 대리청장을 시킨 두달 후에 갑자기 조선왕조에서 안 하던 어, 세자 첨사원을 설치하겠다고 라 느닷없이 얘기를 합니다. 그랬더니 조선의 관리들이 어, 벌떼처럼 상소문을 올려가지고 안 됩니다. 라고 반대를 하거든요. 중국에 뭐 태자는 황태자는 그런 걸 첨사부라는 걸 두고 있지만 우리나라에는 그런 걸한 적도 없고 그다음에 이제 세자는 공부만 열심히 하면 되니까 세자가 이제 공부를 하는 게 서연이죠. 그뭐 세자 선생 누구다 라는 것만 있으면 되지 그게 뭐가 필요합니까 라고 반대를 합니다. 신하들은 당연히 이렇게 반대를 했을 거예요. 국왕에게 나는 세종 당신에게만 충성을 하는 신하입니다.라는 그 이럴 때 충성을 좀 자기 표현할 수 있는 기회, 또 인정받을 수 있는 기회이기도 하고.
1: 이 첨서원의 설치 자체에 대한 반대도 반대지만 하늘에 두 개의 태양이 있을 수가 없는데 왜 신성한 왕권을 세자와 나누려고 하느냐 이런 메시지를 전함으로써 임금에 대한. 자신의 충성을 내보이려는 목적도 있었다. 이러한 분석이죠. 자, 어찌 됐든 사헌부 집이 이사처를 필두로 해서 사관원, 의정부, 집현전 등에서 반대 상소가 쇄도하지만 결국 첨사원이 설치됩니다.
0: 첨사원을 설치하였는데 좌첨사와 우첨사 각 1인과 동첨사 1인을 두되 그들의 관직은 모두 종산품관으로 하였다. 첨사들의 벼슬은 예문직지학의 위에 있게 하였으며 주사 2인을 따로 두되 정팔품으로 하여 오로지 궁중의 사물을 관장하도록 직임을 나누어 맡게 하였다.
4: 첨사원의 관원들을 대개 세자의 서연관들, 그 당시 집현전관으로서 서연을 담당하던 사람들이 대개 첨사원의 관원으로 이제 차출이 됩니다. 그래서 그건는 이제 세자하고 오랫동안 같이 경연 서연을 하면서 호흡을 같이 맞췄고 손발이 잘 맞는 그런 사람들을 이제 비서의 역할을 두므로써 세자가 적극적으로 이제 복정을 잘 이끌어 나갈 수 있도록 해주는 그러한 역할을 해줬다고 할 수가 있겠죠.
1: 그러나 세자의 대리청정을 시행하는 과정에서 신료들의 가장 격렬한 반발에 부딪힌 것은. 세종이 세자에게 남면을 명한 대목이었습니다 서기 1433년에 세종이 승정원의 승지들에게 이 문제의 발언을 합니다
2: 나는 본래 병이 많았는데 근래에 와서 병이 더욱 심해졌으며 또한 왕이 30년 동안이나 있었으므로 부지런해야 할 정사에 게으름을 피운지가 꽤오래됐도다 임금이 늙고 병들면 세자가 정사를 섭행하는데 이것은 예로부터의 관례다. 앞으로 동지와 신년조회, 즉위 단일 따위의 경축일과 매원을 두 번씩 갖는 조참은 내가 친히 앉아서 받을 것이나 그 외의 다른 조참은 모두 세자에게 하도록 할 것이다. 앞으로는 세자가 남면하여 조회를 받도록 할 것이니 일품 이하는 뜰 아래에서 배례하고 아울러 신이라 일컫도록 하라 물론 사람을 이명하거나 사람을 형벌하거나 군사를 움직이는 예를 과인이 친히 맡아서 결단하겠으나 그 나머지 정무는 모두 세자에게 결제를 받도록 하라 이와 같이 한다면 나도 안심하고 병을 조리할 수 있을 것이고 세자도 또한 정사에 숙달할 수 있을 것이다 여기에서
1: 남면이라는 말이 나오는데요 이 남면이란 신하들의 조회를 받을 때 임금이 북쪽에서 남쪽을 향해서 앉는 것을 말합니다 이 남면은 그 의미가 간단한 것이 아닙니다
5: 국가에서 어떤 중요한 행사를 기록하는 의궤 같은 데에도 보면 사실 왕의 초상을 그려넣지 못하거든요. 그럴 경우에 이제 남면이라고 쓰는 경우도 있습니다. 그 남면이라는 말 자체가 사실은 왕을 상징한다라고 보면 되죠. 남쪽으로 얼굴을 두었다라는 뜻, 남쪽을 향해서 앉는다는 뜻인데 이거는 내가 왕이라는 뜻입니다. 거기에 반대되는 어, 내가 왕이 아니고 왕에게 복종하는 신하입니다라는 뜻은 그래서 북면이라고 씁니다. 북쪽으로 얼굴을 두고 앉는다라는 얘기는 내가 당신의 신하입니다라는 뜻입니다. 그러니까 남면할 수 있는 사람은 국가의 공식 행사에서 왕한 명밖에 없는 것입니다.
4: 전통시대는 국왕은 북쪽에 앉아서 남쪽을 바라보면서 정치를 한다라고 해서 남면은 결국 이제 왕이 된다라는 의미거든요. 세자 보고 남면을 하는 것은 조회 때 세자가 보고 왕의 위치에 서라는 얘기예요. 왕이 북쪽에 앉아있으면은 서 남면을 하면 이제 동쪽에 문반이 있고 서쪽에 무반이 있고 이렇게 해서 조회를 하는데 바로 대리청정을 해도 항상 조회를 하면 이 자리에는 왕이 있고 세자는 뭐그 옆에 있다거나 뭐이렇게하는데 아예 세종이 파지고 이 세종의 자리에 세자를 세워 놓는 거죠. 그러니까 이거는 이제 첨서원과 더불어서 전일 세자를 국왕의 위치에 올려놓는 조회를 할때 오직
1: 임금만이 남면을 할 수가 있는 것인데요. 상차 세자가 남면할 것이라고 했고, 문무백관들에게는 세자를 향해서 자신을 신하라고 지칭하라, 이렇게 명한 것입니다. 조정관리들이 듣기에 이것은 보통 사건이 아니었습니다. 세종실록에는 신하들의 반응을 이렇게 기소 하고 있습니다.
0: 임금이 이렇게 말하자, 도승지 조서강을 비롯하여 이승손, 강석덕, 황수신, 박이창 등의 승정원 승지들이 아연실색하여 서로 돌아보면서, 할 말을 잃고 탄식하였다
1: 아닌 게 아니라 신하들의 항의가 이어집니다. 전하! 신들의 배움이 모자라서 전하의 명을
3: 어찌 받아들여야 하며 또한 어찌 행동해야 할 것인지 도무지 모르겠사옵니다. 전하! 중국에서도 태자가 남면하여 조회를 받는다는 것은 신능이 들어보지 못하였사옵니다. 옛날에 없던 일을 오늘날에 갑자기 시행하려 하심은 신등의 소견으로는 타당하지 못하다 사려되옵니다
0: 승지들이 다투어 하려었으나 임금은 승지들의 간언을 윤화하지 아니하고 드디어 의정부의 태자의 남면에 관한 교지를 내렸다 그러자 영의정 황희, 우의정 신계, 좌찬성 하연, 우찬성 황보인, 좌찬찬 권재, 우찬찬 이숙지 등이 대거 대궐로 몰려갔다
3: <웃음> 전하... 신등은 교지를 엎드려 받들고서 황송하고 두려운 마음을 이길 수 없사옵니다. 지금 전하께서는 춘추가 한창이신데 어찌하여 이러한 법을 갑자기 시행하시려는 것이옵니까? 신등이 생각하건대 여러 신하가 세자께 신이라 일컫는 것은 가하나 세자가 남면하여 여러 신하의 조회를 받는 것은 옛날에도 이러한 제도가 없었사오니 이는 불가하옵니다 불가하옵니다
2: 과인이 교지를 내린 것은 경결에게그 가부를 의논하라는 것이 아니오 한 국가의 대신들이라면 원대한 계획을 세우는 것이 마땅하지 소인배들처럼 논쟁만 일삼아서는 아니 되는 것이오
0: 이때 호조판서 박정우, 공조판서 최부, 이조판서 박안신, 예조판서 김종서, 형조판서 안승선, 병조참판 신인손, 형조참판 윤형, 호조참판 조혜 예조참판 허후 등이 또 대궐로 몰려와서 그 불가함을 아뢰었다. 그러나 임금은 변함이 없었다.
2: 이런 큰일를 어찌 모든 신료들의 의논이 합치된 후에야 시행할 것이겠소? 임금인 과인이 마땅히 마음속으로 결단을 해야 하는 것이요 그리하여 과인이 결단을 내린 것이요 주상
3: 전하께서 몸이 불편하셨던 까닭으로 일찍이 세자에게 서무에 참여하여 결단하도록 하신 것은 이해할 수 있사오나 세자가 남면하고 조회를 받게 하는 것은 옛 제도에도 없었던 것이니 이는 실로 불가하옵니다. 전하! 불가하옵니다. 전하!
2: 만약 내가 들어줄 수 있는 일이라면 비록 의정부에서 단독으로 청했더라도 마땅히 들어줬을 것이오. 그러나 만약 들어줄 수 없는 일이라면 비록 정부와 육조가 모두 몰려와서 청해도 들어줄 수 없는 것이오. 중국의 옛 제도에도 태자가 여러 신하의 조현을 받고 또한 여러 신하는 태자에게 모두 스스로를 신이라 일컬었다는 기록이 있는데 지금 여럿이 나가 세자에게 조회를 하는 것이 무슨 불가함이 있다는 것이오? 또한 모든 정사를 세자가 만든 것이 아니라 사람을 임용하고 형벌을 내리고 군사를 움직이는 일은 내가 친히 하겠다고 하지 않았소? 자, 다들 물러가시오! 아니, 정성들만 남고 육조의신료들은 모두 물러가라!
0: 육조를 먼저 물러가도록 명하였다. 그러자 영의정 황의 등이 다시 하려었다.
3: 전하! 옛날에도 이런 예가 있었다면 신등이 어찌 감히 이와 같이 하겠사옵니까? 옛날에는 이런 예가 없었는데 지금 갑작스럽게 시행하는 것은 실로 불가하옵니다. 지존께서 엄연히 위에 계시는데 세자가 남면하여 조회를 받음으로써 지존과 비슷하게 되는 것은 하늘에 두 개의 해가 없다는 옛말에도 어긋남이 싸우니 조정 백관이 이를 듣는다면 과연 그것을 옳다고 하겠사옵니까? 강명한 결단을 내리시기를 원하옵니다.
2: 내 병이 이미 심하므로 정사에 힘쓸 도리가 없어요. 나라를 다스리는데 소홀하게 할 수는 없어서 내린 결단이니 그리 아시오
5: 신하들이 반대가 이어지는데 반대하는 이유는 두 가지입니다 첫째는 이게 명분상으로 안 되는 것이죠 원래 난면은 왕이 죽지 않는다면 왕이 유고 시에라도 다른 사람은 그난면을할 수가 없는 것입니다 그러니까 아버지가 살아있는데 부왕이 살아있는데 세자가 난면 자리에 앉을 수는 없는 것이다 꼭대리청장을 한다 하더라도 남면 아닌 자리에서 할 수가 있는 것이죠 그래서 제 신하들은 이게 어, 정치의 명분상 안되는 것이고 이 남면을 하는 사람이 두 명이다라고 하면 권력이 흐트러질 것이고 그건 정치 불안으로 이어질 것입니다
1: 세종실록에는 이후로도 무수히 많은 신료들이 세자의 남면을 반대하는 상소를 올린 것으로 기술되어 있습니다 신하들로서는 세의자의 대리청정도 받아들이기 어려운 터에 이 세의자가 남면을 한다는 것은 그 상징성 때문에 반대를 하지 않을 수 없었겠죠. 세의자가 대리청정을 하면서 남면을 하는 문제는 나중에 세의정과 대신들 사이에 절충이 이루어집니다.
3: 주상전하, 저희들이 세자에게 신이라고 칭하면서 조회를 받게 하면 지존이신 주상전하께 혐의스러울 뿐만 아니라 더군다나 자선당과 승화당은 이미 지존께서
1: 임호하시는 처수이니 불가하옵니다. 이 자선당과 승화당이라는 공간은 평소에 임금인 세종이 왕림하던 곳인데요. 임금이 앉던 그 자리에 세자가 대신 앉아서 신하들의 조회를 받는 것은 보기에 좋지 않다는 얘기입니다 드디어 영의정 황의가 절충안을 냅니다 전하
3: 만일에 대리청정이 부득이 하시다면 제자는 동궁의 정문 동쪽에 안고 여러 신하가 제배례를 거행하는
1: 방식으로 하심이 어떻게 싸웁니까 자 그러자 세종이 이렇게 봤습니다
2: 그럼 자선당과 승화당은 과인이 자주 임어하는 처소인데 거기에서 세자가 난면하는 것은 혐의스러우니 세자의 거처인 동궁 정문에서 세자가 난면하여 앉게 하되 일품 이하의 관원들은 뜰 아래에서 재배하고 세자는 답배를 하지 않도록 정하시오 여러 신하가 비록 세자에게 신이라 칭하지 않더라도 가하니 조참할 때에 세자가 행할 모든 예절은 고금을 참작해 정하도록 하시오.
1: 자, 이렇게 해서 세자의 대리 청정과 남면 문제는 일단락됩니다. 자, 그런데요. 세종이 그처럼 집요하고도 끈질기게 세자에게 정무를 맡기겠다고 천명하고, 또한 수차에 걸쳐서 교지를 내려서 세자의 남면 방침을 밝혔는데도 신료들은 왜 그처럼 악착같이 반대를 했던
4: 것일까요? 공식적으로는 세종이 왕이잖아요. 근데 실적으로 질 세자가 왕의 역할을 하게 되니까 사실은 뭐 대리청정하는 것도 신하들 입장에서는 아무리 왕이 건강이 안 좋아도 아예 잘 결정하셨습니다. 이렇게 얘기했다가는 잘못 태종대 예를 봤을 때그 잘못했다고 무게달아낼 수도 있는데 대리청정만 해도 반대를 안할 수가 없는데 이거는 그거보다 한 단계 두 단계 더 나가서 비서실도 설치를 하고. 아예 의례 국가 의뢰를 할때 세자를 왕의 위치에다가 자리매김을 하게 하니까 신하들 입장에서는 이거를 유교국가에서는 당연히 반대를 할 수밖에 없는 상황인 거죠 왕이 둘이 될 수는 없는 거니까 아무리 세종의 뜻을 이해한다고 해도
1: 임금이 그 자리를 세자에게 내어주겠다고 하는데 그걸 덥석받아서 아 그럼 그렇게 하시옵소서 이렇게 말하는 것은 신하의 도리가 아니라는 얘기입니다 아니, 태종 이방원이 어떻게 했는지를 보고 들어서 알고 있는 이신료들로서는 목소리를 높여서 반대하는 모습을 보임으로써 충성을 표하지 않을 수가 없었겠죠.
5: 네, 실력에 보면 이 남면하라는 명령에 대한 반대 상소문이 정말로 많이 아마 그 당시 조선중앙정부에서 었던 모든 관리들이 한 번쯤은 상소문에 다 자기 이름을 올렸다고 할 정도로 많이 기록되어 있습니다. 왜 그랬겠느냐. 이때 있다는 거 가만히 있으면 나중에 의심받아도 할 말이 없는 것입니다 그리고 실제로 어, 조선 건국하고 이때까지 대략 한 50년이 아직 안된 시기인데 한 45년 되는 기간 동안 이 왕에게 충성을 했느냐 너는 두 마음을 가지고 있었느냐는 걸 가지고 무수한 숙청이 이루어지는 걸 봐왔던 사람들이죠 그러니까 자기 보신을 위해서라도 아마 그 상소 대열에 동참을 했을 것입니다
1: 태종은 어느 날 갑자기 세자에게 왕위를 넘겨주겠다 이렇게 툭 던져놓고는 신하들의 동태를 면밀히 살펴봤죠. 신하들 중에서는 태종이 왕위를 세자에게 넘기겠다고 하자 기쁜 표정을 지었다는 이유만으로 목이 달아난 사례가 있지 않았겠습니까? 자 그러한 내력을 알고 있었던 터라 신하들이 앞을 다투어서 세자의 대리청정을 반대하고 또한. 남면은 절대 불가하다 이렇게 목소리를 높였던 것이죠 이후로 훗날 문종이 되는 스의자는 길게 잡으면 8년여 그리고 짧게 잡으면 5년여 동안 스의종을 대신해서 정무를 집행합니다 그런데 그처럼 긴 기간 동안 실질적인 임금 노릇을 했으면서도 세종실록에는 그 자신이 무슨 독자적인 목소리를 냈다거나 무슨 문제를 일으켰다는 등의 기록이 전혀 보이지 않습니다. 그는 대리청정 기간 동안 있는 듯 없는 듯그 존재감이 미미했던 것처럼 보입니다. 자, 이것은 무엇을 의미할까요?
5: 어, 사실은 세자가 대리청정을 하면 많이 어렵습니다. 사실은 그 세자의 장인, 그 세종의 장인이었던 시몬이 숙청되는 과정이나 혹은 그 윗대인 태종이 자기의 처가인 그 영민시 가문을 완전히 그 완전히 숙청해서 다 죽여버리는 그 과정이나 사실은 이제 권력이, 어, 한 사람만이 모든 권력을 다 장악을 해야 된다라는 것을 조선왕조에서 그건 어떤 그 명분으로 내세우고 있고 실제로 그렇게 행사를 하는데 세자가 권력을 일정 부분 행사한다고 라 하면 현재 의 아버지 부왕은 곧 죽을 사람이기 때문에 권력을 바라는 사람들은 세자 밑으로 모이게 마련입니다
1: 세자인 문종이 실질적으로 왕의 권리를 대행하게 됐으니까 막강한 권력이 생긴 셈이죠 문종이 그 권력을 이용해서 자기 세력을 구축하려고 했다거나 혹은 그러한 욕심을 가지고 접근하는 신료들에게 휘둘리기라도 했다면 문제가 생길 수도 있었겠지만 문종은 세종이 태종에게 그러했듯 모든 정사를 아버지인 세종의 명에 따라서 수행했기 때문에 작은 갈등이나 사소한 마찰도 발생하지 않았던 것입니다. 이 대리 청정을 아주 모범적으로 잘 수행했다고 평가할 수 있을 것입니다.
4: 국왕으로서의 능력은 충분히 탁월했던 그러한 왕이었다고볼수 있을 것 같습니다. 특히 이제 이 기간의 문종이 그 국정, 특히 내정 부분을 잘 컨트롤하면서 이끌어 나감으로써 국정을 안정시켰기 때문에 실질적으로 뭐 훈민정음 창제니 뭐 또, 각종 서적 편찬 사업이니, 이러한 세종대 후반에 여러 가지 문화 사업이 원활하게 추진이 될수 있었다라는 거거든요. 그래서 그만큼 국정을 안정시키는데 굉장히 많은 공을 세웠고 뿐만 아니라 기독에 보면은 뭐문종께서도뭐 천문이나 음향이나 이런 데 굉장히 또 지식이 밝았고 그래서 지금 뭐 추국이라는 같은 것들 이런 것들은 실제로는 문종이 주도적으로 해서 고안한 그러한 뭐 기기라고도 알려져 있습니다. 그래서 그런 부분에서도 상당히 많은 역할을 하셨다라고 볼 수가 있죠.
1: 강문식 연구사는 문종이 오랫동안 세자로 지내온 과정이나 혹은 아버지인 세종을 대신해서 대리청정을 수행했던 기간을 통해서 임금 노릇을 훌륭하게 해낼 수 있는 아주 탁월한 능력을 보여줬다 이렇게 평가합니다. 근데 김순자 교수는 문종의 타고난 성품으로 봐서는 국왕으로서의 리더십은 좀 부족한 인물이었다. 이렇게 평가합니다.
5: 하나는 문종의 성품이 세종을 닮아서 아마 모든 걸 아버지 뜻을 확실하게 받들었을 것입니다. 자기가 스스로 이렇게 좀 삐져나오는 일을 안 했던 게 아닌가. 그 다음에 또 하나는 문종이 사실은 과학의 수줍음이 많고 대단히 내향적인 사람입니다 사실은 왕노릇을 하기가 어려운 사람입니다 아마 아버지는 그걸 알고 미리 이렇게 자기가 후견인에 대해서 연습을 시키려고 했던 것 같은데 어, 문종은 좀 보통 사람보다도 과했거든요 그래서 어, 문종이 사실은 문종 밑에 무슨 권력을 바라는 사람들이 모여서 뭘 도모를 해서 일이 생겼다 이런 일이 원래 아마 일어나기 좀 힘들었던 사람 저는 개인적으로 문종은 왕이 되지 않고 둘째 아들로 태어났었으면 아마 참 좋지 않았겠는가
1: 그러나 그는 첫째 아들이었고요 이제 곧 대리 청정이 아니고 실제로 왕위에 오를 날이 머지 않았습니다 문종의 전도를 불안하게 했던 것은 그의 성품만이 아니었습니다. 세종 31년 9월
2: 와인의 몸이 몹시 편치 않구나. 아니 되겠다. 금성 대군의 집으로 거처를 옮겨서 그곳에서 요양을 해야겠으니 떠날 차비를 하라.
1: 자, 이제 세종은 신체가... 극도로 쇠약해진 상태였는데요. 설상가상으로 세자인 문종 역시 병으로 눕고 맙니다.
2: <웃음> 우리 세자에게 등창이 생겨서 몸좀 누웠다는 말이냐 이 일을 어찌하면 좋단 말이냐 신하들을 부르라
0: 세자에게 <웃음> 등창이 생기니 임금은 여러 신하를 나누어 보내어서 경기도 내에 명산 대천과 신사, 그리고 사찰에 빌게하고 정부, 육조, 중추원에서 날마다 문안을 들이게 하였다.
1: 그러나 세자의 병은 시 낫지 않았고 장기화 조짐을 보입니다.
2: 이렇게 되니 세종의 근심이 깊어집니다. 형조 판사는 들어라. 지금 세자의 질환이 여러 날이 되도록 낫지 못하여 과인의 염려가 이만저만이 아니오다. 오늘 11월 초하루 이전에 죄를 지은 자들 중에서 중죄인을 제외하고 그 죄상이 이미 발각됐거나 아직 발각되지 못하였거나 또는 이미 판결이 나왔거나 아직 판결 나지 않은 사람을 막론하고 모두 사면하도록 하라.
1: 그런데, 이때 하필이면 명나라에서 사신이 찾아옵니다 임금인 세종과 세자인 문종이 모두 병으로 인해서 고생을 하고 있는 터였으니 이 명나라 사신을 누가 맞이할 것인가 이것도 문제였습니다
2: 명나라 사신의 조칙을 맞이하고 사신을 영접하고 연회를 베푸는 일을 누가 할 것인지 걱정이로구나 일단 왕자로서 대행하도록 정했으나 왕세손 또한 나이가 장성했으니 왕세손으로 하여금 대행하게 함이 어떻겠는가? 예전에 세자가 여덟살에 봉함을 받고 열두살에 칙사를 맞이한 바도 있다. 그때 중국 사신이 어린 세자에게 술을 청하고자 했으나 중간에서 통역하는 관리가 말을 잘하여 곤란지경을 미봉했던 것이다. 이제 우리 세손에게 조칙을 맞이하게 했다가 사신이 만약 술을 청한다면 이를 거절하기도 어려우니 이런 점에서 본다면 왕자를 대행하게 하는 게 가할 것이다. 이를 어떻게 처리할 것인지 의정부로 하여금 의논하여 아래게 하라.
1: 자, 이게 무슨 얘기냐면요. 명나라에서 오는 사신을 의당 임금이 맞이해야 하지만 세종이 몸이 불편한 상황이었고 그렇다면 세자가 나가서 맞이해야 하지만 세자 역시 등창이 나서 사신을 맞이하러 나갈 처지가 못됐던 것입니다. 그렇다면 왕자나 왕세손이 나설 수밖에 없었는데요. 여기서 왕자란 세자의 바로 아랫동생인 수양대군을 일컫습니다. 세종의 생각은 수양대군보다는 세자의 아들인 세손에게 사신을 영접하도록 하고 싶은데 그때 왕세손의 나이가 만 8살이었습니다 다른 것은 다할수 있었겠지만 만일에 중국 사신들이 어린 세손에게 술잔을 나누고자 한다면 낭패가 아닐 수 없었죠 바로 이 8살짜리 세손이 뒷날의 단종이고요그 대신에 중국 사신을 영접할 후보로 거론되는 왕자가 바로 뒷날 조카 단종을 죽이고 왕위를 차지한 수양대군이었습니다. 이 사정이 참 묘하게 전개된 셈이죠. 자 그렇다면 여기서 잠깐. 수양대군이나 안평대군은 세종 말기에 문종이 대리청정을 하던 그 시기에도 혹시 내심으로 권력을 탐하고 있었던 것은 아니었을까요?
5: 문종이 그렇게 2년만에 일찍 죽을 줄 아버지 부왕 세종도 몰랐을 것이고 동생들도 몰랐었을 것이다. 그리고 왕이 계승을 하는 사람들이 항상 그렇게 정치적인 자질을 갖춘 적임자는 아닙니다. 아, 부족한 사람도 있고 사실은 원래 거기에 맞지 않는 사람도 있지만 그게 천직이기 때문에 주변 사람들의 보필을 받아가지고 또그 역할을 또 수행을 해내는 것이죠. 잘하는 사람도 있고 못하는 사람도 있고 그래서 아마 세종 치세기간 동안에는 둘째 셋째 아들들은 감히 왕위를 넘보거나 하는 생각은 안 가졌을 것이고 그런 게보였다라면 아버지가 조치를 미리 하지 않았을까
1: 적어도 세종 제위기간에는 수양대군과 안평대군이 맏형인 문종의 자리를 넘보거나 혹은 독자적인 권력을 구축할 생각은 엄두를 못 냈을 것이란 얘기입니다 그럴 기미가 보였더라면 세종이 가만두지 않았겠죠. 전하, 신 박팽년이
3: 아래옵니다. 이제 들어오니 왕자로 하여금 대리로 사신을 맞이하게 한다 하옵는데 세손께서도 명의가 이미 정해지셨고 천품이 뛰어나시니 비록 나이가 어리다 하나 조칙을 맞이하는 일은 마땅히 행할 수 있을 것이옵니다. 참물며 지금 조정에는 근심이 싸운데조칙이올때 임금과 동군께서 모두 나가 마중하지 않는다면 중국에서도 의심이 없지 않을 것이옵니다 임금과 동군께서 편찬을 시어 연소한 세손이 나가 맞이한다면 심히 조정을 공경하되 부득이하다는 뜻을 사신이 반드시 알 것이옵니다 주상전하 의정부에서 의논한 결과
6: 영의정 하연 이하 모든 사람들은 세손의 나이가 너무 어리다 하여 왕자로 하여금 대행하게 함이 옳다 하옵는데 좌천성 박종우만은 조칙을 맞이하는 중개사를 세손이 하는 것이 마땅하다 하였사옵니다
1: 자 중국 사신을 맞이하는 주체를 두고 신료들이 뒷날의 단종파와 수양대군파로 나뉘어서 경쟁을 하고 있는 양상입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제517편 문종의 제왕실습 대리청정 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.